0: Если у вас будет меньше веры, то будет больше удовольствия. Больше веры, меньше удовольствия. Сейчас есть этим... разные
1: аргументы за открытые границы в том числе?
0: Ну, я не сторонник этих, этих аргументов. Око за око, зуб за зуб. У -у -у -у. Не делайте, останетесь в изоляции. Менее каждый человек может стать сверхчеловеком, работать над собой. Я не интересуюсь в общественной морали, которую мне общество навязывает. Фуку мне нравится, uh -huh. допустим. А спиноза расскажите мне еще о
1: что... так. Салют, с вами Гриша Мастридер, и это передача на YouTube для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях Виталий Малкин, миллиардер, в прошлом участник так называемой семибанкирщины, политик, который сейчас переквалифицировался в писателя и написал жесткую антирелигиозную книгу, которую мы сегодня с ним обсудим, и обсудим не только ее. Виталий, здравствуйте. Добрый день. Во-первых, ну, я так понимаю, что скоро на русском языке она выйдет, «Опасные иллюзии» ваша книга. Не боитесь ли вы, что вас обвинят в оскорблении чувств верующих в России?
0: Ну, во-первых, мы в Россию издавать надо не будем. Это... Главное, что там нет оскорбления чувств верующих, просто мы, не попадаем в эту категорию, да, с такие общие... в книге «Общие осуждения», там, о мантеизме. Я даже не говорю, что я атеист. Я просто... Как... Обтекаемо так? Ну, не обтекаемый, но просто здесь, здесь нет того, что бы оскорблял каких-то конкретных верующих.
1: Ну, вы знаете, в России никогда заранее не знаешь, что это. Здесь
0: <сорбит> просто есть спор с монотеизмом как позиции, жизненной позиции все. Понятно.
1: Как так получилось, что вы ну, такое изменение вектора у вас случилось, что вы начали бороться с монотеистическими
0: религиями внезапно? Я не стал ни с кем бороться. Я просто э, всегда как бы считаю, что э, в общественном пространстве, ну, как это во Франции принято, лаисите, то есть концепция, не должно быть э, ничего, кроме законов данного государства. Мне кажется, что если человек верующий, он, конечно, имеет полное право верить, во что он хочет. Но это его домашнее дело. То есть я бы не хотел, чтобы религиозная вера, аффилиация человека была в общественном пространстве. Чтобы все жили спокойно и подчинялись закону, но не показываясь, что кто-то хочет в это верить, он идет домой.
1: При этом в своей книге вы пишете достаточно напрямую о том, что считаете религию скорее, негативной силой в истории человечества.
0: Ну, да, но не все, я же не нападаю. Монотеистические э, 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 религии, окей. Ислам, христианство. Три, да. и три и религии, я считаю, что любая вера, она, которая позволяет вам надеяться на то, что в будущем вы куда-то попадете, и у вас будет другая жизнь, она ослабляет вашу страсть к этой жизни. Соответственно, вы менее интенсивно живете, вы живете надеждой, более расслабленно, соответственно, будет меньше прогресс, меньше удовольствия от жизни. Все, что я хочу сказать, что если у вас будет меньше веры, то будет больше удовольствия. Больше веры, меньше удовольствия. Вот и все.
1: А как вы относитесь к результатам исследований, которые показывают, что религиозные люди, они в среднем реже болеют, более счастливо живут и даже дольше в среднем живут? Ну, причины могут быть разными, понятно.
0: Вот. Слышали про такие исследования? Нет, они не про такие исследования, и любое исследование... Ведь, знаете, бывает на одну и ту же тему огромное количество исследований, и потом через 10 лет говорят, что это было неправильно. Ну, понятно, давайте... выборка плохая, люди... но там вот достаточно пример, большая я, выборка. я вам дам пример по исследования. Вот мы давно, вы наверняка слышали, об этом говорят, что люди в семейной жизни живут дольше. Что да. Вот это очень давно, я бы сказал... Ну, вот даже Даша знает, да, Даша, вы знаете такое, если это можно обращать, что в семейной жизни люди живут дольше. Это такая, уже такой туризм такой полный, и вот все об этом говорили. Ну, это же
1: факт, есть статистика. А вот
0: главное, потом я встречал противоположную статистику, которая в очень серьезных источниках, по-моему, даже в Блумберге это было, что все это наоборот, что мужчины, особенно во своей второй части жизни, которые или не женаты, или живут в свободном браке, и они э, постоянно общаются, меняют партнерш, они живут на 7-8 лет дольше. Почему они живут дольше? Потому что э, вот давно есть такая концепция N -R E, Это называется New Relationship Energy. Любые mm -hmm. новые отношения, любые там... Заряжают отношения. Вы заряжаете, соответственно, вы получаете биоэнергию. Новые отношения заряжают. Любые новые встречи, новые отношения, у вас эмоции, лучший аппетит, больше желания так сказать, заниматься своим телом. Если вы обратили внимание, к примеру, то люди, которые ведут свободный образ жизни, очень часто они лучше выглядят. что Они постоянно думают, как я выгляжу, как меня другие люди посмотрят. Они всеми ходят в спортзал.
1: Согласен, согласен. Вот
0: гей, допустим, они лучше бредят, чем просто мужчины. Они, в среднем, а, да. Гей более намного, ухоженные. Геи намного лучше бредят, они ухоженные, они спортзалы, им надо мышцы свои там показать. Вот, вот. Поэтому это тоже, потому что у них же очень часто новые отношения, у них нет моногамии практически. И вот это new relationship. Шуп energy, так оно, по-моему, произносится, relationship energy, да. Оно мотивирует человека, поэтому вот такие вот, видите, известная такая истина, что люди в браке живут дольше, она тоже не бесспорна. Сейчас есть масса исследований, что то неправильно, что это не так.
1: Нет, но все-таки, наверное, вы говорите про какую-то узкую группу людей, да, которые... Э мужчины в возрасте, когда заводят себе молодую любовницу и получают э, больше жизненной энергии, я подозреваю, что это, скорее всего, действительно так, но в целом есть много исследований на огромной выборке, что э, особенно мужчины дольше живут в браке. Мужчинам это больше помогает, чем женщинам. Ну, по понятным, наверное, причинам, что женщины больше вкладываются, вкалывают, там, домашняя работа и так далее. На них это как-то, может быть, даже хуже отражается иногда. Ну, феминизм с этим борется. Ну, ладно, но ну, мы отошли от темы. Религия многим людям дает вот эту как раз энерджи. Дает э, смысл жизни, э, какое-то, может быть, душевное спокойствие, что вот я там, религиозный человек, хожу в церковь, э, все у меня будет окей, и меньше поводов, может быть, стрессовать, что-то плохое случилось, помолился, и все Ну норм. и
0: да, и страх смерти меньше. Если и смерть не боишься, лезда, да, ты, лезда, ты, у, лезда, у тебя вечная лезда, жизнь и так да. далее.
1: Вот. Не думаете ли вы, что, может быть, не надо бороться с религией? Я не думаю, что
0: надо бороться. Дело в том, что и большинство людей не относится к таким истово верующим, которым на самом деле серьезно верит во что-то. Он же не сомневается, и он, может быть, на самом деле более будет счастлив. Но большинство людей не относится к таким. Большинство людей как бы мечется между верой и неверой. Сегодня веришь, завтра не веришь. По этой причине они не обладают огромной надеждой на жизнь после смерти, но, тем не менее, они воспринимают какие-то религиозные установки «это нельзя, это нельзя, и то нельзя, и все нельзя». И по этой причине я считаю, что их жизнь более бедная. Даже вот если брать... Вы знаете книжки, если вы смотрели, очень много же ограничений. Все религии накладывают на интимные отношения огромное количество ограничений. Если человек накладывает на себя эти ограничения, соответственно, он теряет в том удовольствии, теряет кайф. Ну, Также. А за что, почему он теряет, может быть, ему не стоит накладывать на себя эти ограничения, тогда он будет больше кайфа в жизни иметь. Считаете ли вы себя гидданизмом, гид если вы так вот про кайф ну, уже не в первый раз заявляете. Гедонизм же — это можно считать себя, но одно дело считать, другое дело — реализовать свою жизнь. Что, ну, вот, у вас,
1: наверное, хорошая жизнь, вы обеспеченный, ну, живете в, да, во Франции у, в теплом у каждого, месте. У каждого
0: человека огромное количество проблем, и, соответственно, я как-то вот редко встречал людей, которые отвечают определению гидонизма. Такие вот совсем уж ослабленные, постоянно счастливые. В основном у людей все проблемы. Какие у, у вас проблемы? Меня? Да. Ну много всяких я не знаю. Но... Управлять своими финансами бывает масса всяких плохих там событий на рынках. Что-то не получается на книжной стезе. Ну, ну сейчас зрители но... будут
1: смотреть и подумают, Ну проблемы богатых людей. Некуда в финансы вложить. Но это, наверное,
0: все равно не, не тот. Нет. Почему? Ну во-первых так сказать, уже давно, я уже не занимаюсь бизнесом, поэтому не такой богатый. А во-вторых, проблемы всегда есть у каждого человека, я не видел никого, людей без проблем. Окей, okay, я просто
1: к чему спросил про гедонизм, что вы говорите, что религии отвлекают человека от того, чтобы кайфовать по жизни, получать удовольствие, заниматься сексом с кем он хочет. И вот вопрос, если вы убираете религию, многие религиозные люди зададут вам этот вопрос. Что тогда вместо этого? Только погоня за кайфом?
0: Нет, совсем нет. Я, я не поддерживаю эту точку зрения постоянной погоны, погони за кайфом. Я думаю, что у нас, понимаете, в обществе у нас у каждого человека на самом деле большое количество задач. Но первое, ему надо установить э, взаимоотношения с себя подобными. Это большая работа в обществе начинает с установления отношений в семье и заканчивая установление отношений даже со своими малознакомыми людьми. Это большая работа. И потом у нас есть какие-то личные цели. Мы хотим что-то добиться. Мы хотим, там, не знаю, получить какое-то классное образование, заработать деньги, написать гениальную картину. Вот вы хотите сделать, наверняка, чтобы у вас были, там, 20 миллионов зрителей на вашем блоге. Там, как на это канале. не сама цель, это скорее средство. Ну, но средство, но да, да, я не против. Соответственно, да, это же здорово. И э, проблема всех монотеистических религий, не всех, но все таки этих трех, которые я, которые я говорю, в том, что у них же Бог на первом месте. То есть на первом месте задача установить отношения с Богом. Быть Ему верным, читать, молиться, чтобы Он одобрил А потом уже на втором месте только отношения с себя подобными. Понимаете, и поэтому естественно, что так у человека ограниченный ресурс физический, интеллектуальный, нервный, то очевидно, что если у вас на первом месте отношения с Богом, то ваши отношения с людьми страдает. страдает и отношения в семье будут страдать, отношения с друзьями, ну все будет страдать, потому что у вас есть более глобальная цель, у вас есть цель установить отношения с Богом и постоянно читать эту книгу. Священную книгу. Особенно это хорошо, я вижу, для евреев-ортодоксов. Они вообще непрерывно по 12 часов в сутки они читают Тору, пятикнижие, постоянно. И потом, когда они уже сначала в детстве, потом в юности, потом в зрелом возрасте, и потом каждый год они ее читают до конца, и 1 января начинают по новой. То же самое. Я читаю. Но вы приводите у достаточно нет, крайние примеры. Вообще, ну, да, а Большинство
1: говорит. религиозных людей, как вы сами правильно сказали, они не строят свою жизнь вокруг поклонения Богу. Они ходят, может быть, там, иногда по праздникам в церковь какие-то религиозные ритуалы совершают, может быть, венчаются, крестят детей, но свою жизнь они строят вокруг каких-то да, земных людей. Такие,
0: такие люди ⁇ это не объекты, это книги, такие люди ничем себя не ограничивают, они формально религиозные, на самом деле у них нет ограничений ни в сексе, ни в жизни, ни в чем. Это они просто отдают, так помните, в английский лип-сервис. Их угу. религия это, вот, это американская черта. Показуха, то есть. Показуха. В ну, смотрим, допустим, на Дон, Дональда Трампа. Он что, верующий человек, что он говорит, что он верующий, что Бог. Он... Ну, понятно, что он ну, не верующий. Может быть, он видно. верующий,
1: просто вот грешник потом каяться, совершил быстро. Ну, не греш, видно по нему. Он... И, он... Исповедуется. — Вот это
0: вообще, вообще в Америке это больше гражданская религия. Так поговорил чуть-чуть, и дальше пошел по жизни. Мало истин таких верующих, которые эти увлечены как мормоны, к примеру, у которых это явно отражается. Поэтому таких людей мы просто не будем рассматривать, но мало ли что, зайдут, помолятся. То есть
1: верующие для проформы такие... Это, это... никакое
0: отношение не, не подвергается никакому обсуждению. Тогда
1: как это соотносится это с больше, вашим... Это больше культурный такой обычай. Ну понятно, да. Я согласен с вами, что я большинство даже, верующих я именно
0: я такие. Мне, мне даже это очень нравится. Надо же каким-то образом не отрываться от той культуры, которая поколение была сзади тебя, твои предки и так далее. —
1: Справедливо. Я считаю, что, в принципе, любой атеист тоже должен прочитать э, Библию просто для того, чтобы культурный свой бэкграунд пополнить. И там очень много каких-то тропов, э, э, метафор, которые сейчас используются. И... — Он
0: даже, э, знаете, он даже, даже лучше это знать. Я, допустим, помню, что я с детства читал всякие Евангелия, Библию, еще до написания этой книги, меня всегда интересовало, потому что ты приходишь в музей, и там, значит, ты видишь э, всякие картины, они же все нарисованы на сюжеты из священного писания. Ну да. И, соответственно, если ты не будешь знать священное описание, то ты ничего не понимаешь, почему должен выбрал эту тему, как он ее изобразил, откуда там эмоции. А вот что касается ваших верующих, которые заходят в церковь, то они почему-то, меня ночью удивляет, вот, РПСЦ столько усилий применяет для того, чтобы религиозную культуру в массы внести, но что-то не очень получается. Вот я, допустим, как-то для интереса что я случайно начал людей спрашивать у разных людей такие простые вопросы. Например, спрашиваю людей вопрос, как звали маму Иисуса Христа? Вот они не могут ответить, uh -huh. вот 90% молодых людей не может, не может найти на этот ответ. Вообще не знает. Я говорю, ну как вы не знаете? Но ну ведь вы же вот как-то, вы сходите в музей, читаете книжки. Как звали маму Иисуса Христа? Так я говорю, мама, Они говорят, мы не знаем. И вот поэтому такая общая грамотность, потому что они ходят в церковь, но они не знают ничего. Потому что это печально.
1: Понятно. Как все это соотносится с вашим тезисом о том, что сейчас новая религиозность, новый рассвет религиозности? Вы это в некоторых своих интервью говорили. И, в принципе, как я понял, в Европе масс маркетинговая компания вашей книги была тоже построена, как э, вот сейчас Европа снова окутана э, вот этим аре 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 ареалом, религиозности, и вы как бы выступаете с таким антикрестовым
0: походом против да этого нет, тренда. Антикрестов. Просто э, в, э, я не думаю, что Европа как бы сильно окутана, но тенденция есть. Это не мое определение о том, что не, новая религиозность идет. Дело в том, что после э, просвещения, которое, сколько там прошло веков у нас, ну, считаете 1700 какой-то год, ну, там будет там два с половиной века, по-моему... Ну, Бог просвещения, конец 18 века. Ну, да? ну Бальпер, сколько прошло? Руссо. Я пытаюсь посчитать, сколько прошло. 200 с ooh, лет. Да. Ну, еще даже не конец, больше к серединке. 800, 900, ну, как-то 2,5 века, да? И после этого как-то религия все пошла на спад, на спад, на спад в Европе, в христианском данном случае. А сейчас, учитывая, что пришла новая сильная религия, это ислам во Францию, которая на самом деле охватывает все стороны жизни человека, и она четко говорит, что законы Бога, то есть законы ислама выше, чем законы республики. Ну, то есть на первом месте божественный законы, а потом законы республики. Ну и как контрреакция, во-первых, эта исламская тенденция очень сильно проявляется, допустим, во Франции и в Германии тоже, а как контрреакция стал подниматься католицизм, который давно уже развалился практически. Ну, потому что... А
1: вот чтобы вы понимаете, подстал
0: подниматься, ну, люди потому что... стали больше, потом стали много больше говорить. Но вы статистику
1: смотрели? Да, вот сейчас да. здесь на экране появится график. Я специально, когда готовился, смотрел, сколько угу. молодежи в странах Европы разных религиозной и нерелигиозной. Почти во всех странах больше половины нерелигиозной молодежи. В некоторых странах там под 80-90% нерелигиозных, как Чехи. Вы с
0: тем, что было, допустим, 20-30 лет назад.
1: Я а тогда, может быть, не видел было... сравнения за 20 лет, но я думаю, что это только увеличивается в последние
0: годы. <свес> я не знаю. Может быть... Мы... Потом, знаете, много, может быть, они на самом деле... В церковь кофе не ходят, но они так начинают себя заявлять, как свою национальную идентичность, свою культурную идентичность, они начали говорить, я из католиков, я из себя католики, они вспомнили, что это Ну так было. это же
1: хорошо, вы сами сказали, нет, что вот предки,
0: там, традиции. Да. Нет, ничего плохого я с этим вообще не воюю, но в данном случае мне бы хотелось, чтобы религия оставалась чисто частным делом и не затрагивала общество как таковое.
1: А как вот религия затрагивает общество, по-вашему, сейчас?
0: Религия. Ну да. Ну вот в Европе. Просто, например, например. Где, в каких
1: странах? Давайте возьмем Европу, а потом возьмем Россию.
0: Ну вот э, в Европе, к примеру, э, еще буквально несколько лет назад, до этих терактов, до этих всех, э, вы в газетах не, не, не было такого, что вы читаете в разделе мнения или обсуждение, что была религиозная тематика. Вот сейчас она очень часто. Некоторое время в французской прессе, там больше половины страниц посвященных обсуждению какой-то темы, опять та же тема, католицизм, ислам, отношения, что делать. То есть религия вошла, тема религии вошла в жизнь, понимаете, Ей не было.
1: То есть вы в газетах, вы, вы живете, соответственно, во Франции, читаете французские газеты, да, да, и видите, что этот да. тренд... Она есть.
0: очень сильно вошла, да. Не только во французских, даже всякие делают. Ну, английский я тоже вижу, что она вошла. Я на двух как могу читать свободно. А вот э, немецкий я не знаю, но она вошла, очевидно вошла. Поэтому и появился те, термин «новая религиозность», потому что идет борьба. Идет борьба между теми, кто считает, что религия важна. Это, допустим, ислам, что она важна для общества, важна для общества, опи... и теми, кто как будто от нее уже отказался, но сейчас так ислам принес эту борьбу в Европу, то они говорят, мы вот католики, мы сейчас будем католические ценности защищать. Может, они в церковь не ходят. А, он защищают.
1: А вот многие э, действительно говорят, что возвращение каких-то, может быть, регионов Европы к христианским ценностям — это хорошо, потому что есть какая-то альтернатива ис исламской экспансии
0: в данном случае. Вы так не считаете? Ну да, наверное, Защитить да, европейские какие-то страницы? Такая, такая страна у всех на устах — это Венгрия, к примеру, Польша. Ну, в молодежь тоже перестала уже ходить костелы. Мало. Но они активно проводят эту политику, чтобы, как бы... Ну, они же антимигрантские, они не пускают никого. Да. Венгрии вообще не пускает в они тоже никого не пускают. И же очень ругали сейчас в Европейском Союзе, говорили, что вот... что они такие плохие, что Европейский Союз им очень сильно помогал, они вот никого не пускают из мигрантов. А вам нравится такая политика? Да, я считаю, это правильно. Я сторонник стен. Я считаю, что очень Я просто считаю, что, понимаете, мы человечество начало строить стены очень давно. Я думаю, что сначала были какие-то ячейки человечества, когда жили в пещерах, правильно? Потом какие-то роды, потом маленькие города. Везде же были стены, где-то были стены замков в средневековье, где-то были просто огорожены, где-то просто убивали тех, кто заходил на территорию, которая была помечена как у животных. Львы, вот чем занимаются? Львы, вот, к примеру, они не охотятся никогда, самки охотятся, правильно? Вы знаете. Да, да. Но львы, самцы, тоже очень заняты. Там на Сафари. Они непрерывно бегают, смотрят, чтобы никто чужой лев не пришел на их территорию. Их своя работа. Поэтому мы не знаем, почему мы так устроены, но мы всегда что-то строили вокруг себя замки закрывались. Ну, это
1: же не значит, что это правильно, если всегда а нет было. Прав... А
0: кто критерий? Нет ли правильности и неправильности? Ну, сейчас этим... есть разные
1: аргументы за открытые границы в том числе.
0: Ну, я не сторонник этих, этих аргументов. Понятно. Вот. И, кроме всего прочего, нет правильности и неправильности. Если не брать теорию Бога и священных книг, то критерия нет, нет судей. Поэтому судь... судьи является только человеческий опыт. А человеческий опыт на протяжении Многих тысячелетий человеческой истории он всегда строил стены. Всегда все это было огорожено. Вы не можете спорить, никто никогда не хотел никого пускать. Но и США
1: все... в свое время пустило очень много мигрантов, и как раз стремительный взлет их экономики и политического влияния пришелся на время, после того, как
0: ирландцы сбежали там от Ну, была пустая земля. Немцы, Галина. Да, вы все обратили внимание, они русские. пускали себе подобных. Да, всех люди, люди всех и всех подряд пускали. И люди смешивались. Вы сейчас не можете приехать в Америку и сейчас сказать уже «это остается. ирландец, это там ВОЗ-протестант, это евреи». Они все одинаковые практически, они спешались. «Мелтинг ну, приняли, приняли, один, да, да. приняли одинаковые ценности. Поэтому если люди интегрируются, что в Европе не наблюдается, то тогда это все хорошо. И, на самом деле стены не нужны. Но тем не менее я хочу вас отметить еще раз, что концепция стены, она существовала, всегда была. Помните, Ладно. всегда были границы, стены, паспорта. Почему этот дух на нашей жизни должен исчезнуть?
1: Ну, религия тоже была всегда, например. Это, поэтому я все-таки не считаю аргументом то, что что-то было. Нормально? <смех> Storytel – лучший сервис аудиокниг по подписке. Как всегда, поддерживает наше замечательное шоу. И как всегда, многие из книг, которые мы сегодня обсуждали с гостем, есть там в аудиоверсии. Перед тем, как я их озвучу, не забудьте, что можно перейти по ссылке в описании этого ролика и получить бесплатный доступ на один месяц к этому замечательному сервису с огромной библиотекой аудиокниг на русском, английском и других языках. Итак, на Storytel есть Евангелие, Маркс Капитал, Ницше «По ту сторону добра и зла», Оруэлл, 1984, Гёте Фауст, и кавка-рассказы. Читайте классику, будьте образованными людьми, слушайте аудиокниги на Storytell. <свистит> Но ладно, не будем про миграцию. Вот мы про Европу чуть-чуть затронули, европейскую новую религиозность. А что с Россией? Вот в России же, очевидно, сейчас, хотя бы на уровне государственной риторики и пропаганды, возврат к традиционным религиозным ценностям декларируется. Там, патриарх — одна из там, влиятельных политических фигур.
0: Вам это нравится? Мы, я не, не, не в этой тусовке, потому что, будучи ко мне религиозным, я как бы не, не, не в этом. Но я и не вижу, честно говоря, больших изменений. Я думаю, что большая часть населения, вот как вы, допустим, она как-то в этом тоже не участвует, не ходит там в э, религиозные праздники. Ну, пропаганда всякого. все равно на кого-то работает. Есть, да, наверное. Но она очень как-то, мне кажется, не, не совсем успешная. Просто я не вижу большого количества религиозных людей. Говорят, что таких по религиозных процентов 3-4 вот реально живут Ну, как считать, зависимость. Я да. не знаю, как в других городах, но я не вижу какого-то изменения. Но это чисто пропаганда направлена на то, чтобы как-то чтобы сделать очередную стену, что Россия вот она не такая, как все остальные mm -hmm. страны, и мы вот другие. Мы другие из-за православия. Соответственно, это тоже вопрос стены. Понимаете, то, что я говорил? Что я не сторонник смешивания. То но есть вот,
1: здесь вам это даже нравится?
0: С этой точки зрения, да с этой точки зрения, что, как бы, сохранять национальную идентичность культурную диетичность, это, я считаю, очень важно, очень важно.
1: Ну, тут какое-то противоречие, мне кажется. Ну. С одной стороны, вы считаете, что религия – это не очень хорошо для людей, с другой стороны, тут религия выступает еще как стена, которую вы
0: одобряете. Да, но она так помогает. Так а, а, Но она выступает как стена, это неплохо, но не значит, что человек должен быть религиозным, чтобы… Религия помогает моей концепции в данном случае, тем, что она помогает строить стену какую-то невидимую стену, что вот сохраняет самобытность. И так как она не, в России явно не переходит э, пределы, она не стала исламским халифатом, люди нормально живут. Ну, ислам э, тоже мало, растет Мало, мало ходят в церковь, достаточно не, истово себя не ведут, я ничего плохого в этом не вижу. А вот то, что она помогает строить стену, я одобряю. Ну, мне кажется ли вам, знаете, что мелодица, это не стена, да?
1: а просто какая-то госпропаганда. То есть на самом-то деле никакой особой стены нет православных... Почему? Ну, смотрите,
0: какая драка была с украинской церковью. Была же огромная драка, да? Они да. сказали, что мы хотим отделиться, это было во, всех, во всей прессе, во всей хронике. Люди таким же образом в этом участвовали. Это тоже стена. То есть получается, что в данном случае религия, вопрос религии одной и той же православной веры выступал как вопрос разделения двух народов. А это хорошо, что ли? Вот разделились я не знаю, народы я не, на религиозные я не почвы к, как раз Я не говорю, хорошо это или плохо, но я говорю, что это явно существует. Я провожу концепцию стены в жизни. Угу. и я, то, что мне поддерживает мою концепцию, мне нравится. Я понял. давайте логику. Я не говорю, что хорошо или плохо, я тоже не судья. Вот. Ну, я вот, допустим, считаю, что границы должны оставаться, потому что Европа, допустим, я лучше, может быть, знаю, она, с моей точки зрения, распадается, западная цивилизация, мне это не нравится.
1: Вы в своей книге критикуете еще и религию, говорите, что религия не обязательно нужна для того, чтобы быть моральным человеком и иметь Конечно, нормы да. морали. Раскройте, пожалуйста, эту мысль. Я
0: вообще не признаю связи религии и морали, потому что Понятно, что ну, можно на разных уровнях эту проблему трактовать. Если в религии мораль — это какая-то внешняя мораль, которая заповедями проводится в жизни. Неважно, в какой религии, правильно? Значит, человек, следуя этим заповедям, он уже, я сказать, что он моральное существо. Потому что моральное существо — это то существо, у которого есть свободный выбор. Я, допустим, могу пойти влево, могу пойти вправо, я могу...
1: Ну, в христианстве э -э -э -э... есть концепция свободы воли. Ну, везде она есть во
0: всех... И только в христианстве есть концепция, да. Либо робить, Действительно, можешь
1: пойти куда то вот, а...
0: Но, с другой стороны, там же она тоже... Ее очень часто все философы критиковали, великие философы, которые никогда не были верующими христианами, мимоходом. Вот, и они говорят, что он же ограниченный, люди же прекрасно знают, что если я идут от магистральной линии куда-то слишком, влево или вправо, и совершу этим смертный грех, то спасение мне не заслужить. Поэтому данная свобода воли, она безумно ограничена. Чисто, бы я бы сказал, ну, передергивание такое. Ее нет практически, верующего человека нет свободы воли. Он знает, что это хорошо, написано же в книжке, он должен делать только так. Поэтому свободе воли я, я бы не поддерживаю точку зрения, что она реально когда-либо воплощалась в жизнь. Это тоже такое вот было заявлено, но никогда не было реализовано.
1: Так почему тогда вы считаете, что есть мораль у нерелигиозных людей? Окей, может быть, даже у религиозных людей есть мораль под страхом там, наказания, да? там, что Бог покарается. А мораль не не... Ну, вот, Хорошо, есть, они ведут себя хорошо с точки зрения там, вот, традиционных представлений о том, что помогают ближним и так у -у -у. далее под страхом божественной кары. А без религии люди будут вести себя нехорошо, потому что нет этого страха.
0: Так? ну, во-первых, это нигде не зафиксировано, что это в жизни так происходило. А вот другое, да, зафиксировано. К сожалению, религия совершила, монгольские религии совершили намного больше преступлений, чем все остальные войны, все исторические вместе взятых. Например, разные цифры обсуждаются. Но вот с что говорил, допустим. Ну инквизиция, крестовые, э, походы, крестовые походы, резня гугенотов, гу... 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 да, католики, протестанты, там погибло примерно 100 миллионов человек. То Ну это все история. Познамерно. Сейчас
1: э, все-таки эти цифры а сократились уского. существенно. Вот
0: смотрите, какая дикая резня идет между с... суннитами и шиитами. Угу. И те и те верит в Аллаха у тех у тех одинаково священная книга, но они друга убивают друг друга просто особенно сунниты убивают шиитов это абсолютно очевидная тенденция если бы они не имели бы веры они же все одни и те же арабы. Корни... Воевали бы из-за того, что разные народы... Нет, разные народы, они похожи друг на друга очень сильно. У них та же психология, те же обычаи. Они убивают только из-за того, что один из них шиит, другой суннит. Если бы этого у них не было, то не было бы такой агрессивности, не было бы такой ненависти к другу. Возможно, возможно. Поэтому религия — вещь монтеистическая, повторяю. И притом не вся. В арамической религии она по причине безумно нетолерантна. Да. Это нетолерантность приводит к колоссальным, колоссальным совершенно злоупотреблениям. Православие, к счастью, может не приводить. было замечено. Не ну, может. Там были не какие-то жидов существа, что ли, там чек 5 сожгли. И Православие всегда было какой-то более мирной. А католики натворились только в жизни. Католики убили просто десятки миллионов человек. Это правда.
1: Ну, сейчас э, с этим всем стало получше, и вы все-таки не ответили на вопрос... Получше а... не
0: стало. Просто ну, католическая вера после э, просвещения, католическая вера просто реально развалилась в Европе. Она никакой силы не имеет. Соответственно, она никакой силы не умеет, она никого не трогает. Была бы сильная, может, кого-то бы и тронула.
1: Я вернусь тогда к своему вопросу. Вот у нерелигиозных людей откуда возьмется вот, мораль, желание вести себя хорошо, Шоу. делать добро, защищать близких? Вот, например, вы э, говорите, что нужно возводить границы, не пускать мигрантов. А если бы вы были христианином, например, вы, у вас была бы заповедь, что нужно помогать ближним, слабым, и пускать их, может быть, даже в ущерб себе, вот, чтобы в Париже было больше мигрантов из, там, Сирии, ну,
0: так, скажем, я, ну, Так никто никогда не делал в истории человечества. Просто объявили, что надо всем помогать, но в итоге помогали только мечом. Обращали свою веру. Потому что помогали, я могу... Нет, ну были, я... конечно, те, кто ну, были помогали. Были отдельные люди, там, мы их помним. Мать Тереза. Мать Тереза, помню. Нет, мать Тереза, помню. она мошеннич... да. мошенница. А вот кстати. видите, единственное, у меня было светлое пятно. Нет, нет, я нет, мать Тереза я я всегда, думал, может, Я не прав. Была мать Тереза, которая там всем помогала, всем больным, там умирающим, все подавала. С говорим, что она там маш... все Она на машине, вообще уже не да, осталось почитайте. ничего. Да, почитайте. Ссылки в описании будут, если тогда кому все, интересно. Тогда никого нет.
1: Нет, просто были другие, конечно, подвижники ну, были, религиозные. Да, я сам, в принципе, далек от того, чтобы защищать религию, просто в силу того, что вы ее критикуете, я сейчас вам эти все вопросы задаю. Но откуда возьмется мораль?
0: Ну хорошо, людей? хорошо, я вам отвечу сейчас. Дело в том, что Сама человеческая мораль не имеет никакого отношения к религии вообще. Во-первых, она существовала. Я считаю, что мораль, как это внутреннее чувство человека, она сформировалась во время цивилизации. Я вам очень просто это докажу. Еще в первобытном обществе — это, честно говоря, условия сосуществования, это мораль. Вот в первобытном обществе, если вы кого-то убили из соседнего стойбище, ну, там, в пещере живете или рядом еще кто-то живет, вы его убили, так или вас потом убьют, или когда вы уже умрете, убьют ваших детей. Вместе останется. Если вы э -э, э -э, переспали с чужой женой, ну какой-то, будем говорить, что а жены были, не были, но сейчас есть соседние пещеры, то потом что-то плохое случится с вашей. То есть это закон Талиона, то есть да. зуб за enfin зуб, око за око. Это вот есть та мораль. То есть это мораль для выживания. Мы же не можем в одиночестве выжить, мы вынуждены каким-то образом общаться с себя подобными. Даже с теми, кого мы не любим. Если, допустим, к своему ребенку у нас есть биологическое чувство, и к своей там, матери этого ребенка тоже есть какая-то благодарность, это вот ваша кровь как-то, ваш кокон, как говорят в даосизме, кокон такой, мы тут и вот кокон любим. А вот чужих вы не любите, но вы вынуждены с ними общаться, вам надо, во-первых, с ними торговать, Потом вам надо, чтобы вас не убили, соответственно, вы вырабатываете какие-то способы. И вот во время всего этого, на протяжении человеческой цивилизации, задолго до появления иудаизма как первой матористической религии, если мы их на тон не берем, в Египте, было сделано такое золотое правило морали. Никогда не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы uh сделали -huh. тебе. Правильно? Всем да. известно золотое правило морали. Оно никак не связано с Библией, ни с чем. Тысячи лет до этого существовало. Ну, с древними так...
1: религиями связаны, все равно и это Даже были религия — это правила жизни, языческие. правила общения.
0: Это не было религия, это просто была... Это, ну, языческие религии — это, честно говоря, не религия, а обряды какие-то. Это просто было правило жизни. Вы не можете дожить свою жизнь, если вы не будете им пользоваться. Uh -huh. Вот и все. А больше морали ничего не надо. Вот, вы знаете, вот одна эта строчка, она заменяет все. Не делайте другому того, чтобы не ходить, чтобы сделали вам. И все и больше, больше точку сразу поставить. А это выходит из самого человека, как э, просвещенного животного, просто как правило, не саму не погибнуть. У угу.
1: вас правильно. получается такая вот антирелигиозная полемика в духе... Ну вот мне, например, когда я читал книгу, напомнило условного Докинза, например, или Кристофера Хиченса, или Сэма Харриса. Вы читали? Я вот читал все это,
0: конечно. Но я не думаю, что это полностью в этом сфере, как бы... Я знаете, чужие мнения вообще меня не интересуют вообще. Я никогда... Еще, я помню, было уже лет 18, я полностью избавился от зависимости. Тогда это был Макс, Ленин, еще кто-то, еще кто-то. Но ну вы, говорят, вы фанатели интересует. от низши в молодости в, 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 и более до сих пор, насколько я понимаю, В возрасте. Да? Когда я его хорошо <свот> изучил, да, мне нравится больше, чем другие. Но мне еще люди нравятся, Фуку мне нравится, <свот> допустим.
1: А расскажите еще... Спиноза, так.
0: Ницше, Спинозов, Фуко, э, таких вот, я не знаю, кого Монтень. Безусловно, ну, как-то так.
1: А, раз уж мы затронули эту тему, у нас ну, про мы Вы называется... морально закончили.
0: Вы понимаете мою позицию. Я так? прекрасно ее То понимаю. Есть, я даже больше вам скажу, что я вообще считаю, что общественная мораль вообще нет никакой необходимости в ней. У нас есть уголовный кодекс. Он все говорит, что можно, что нельзя. Он говорит: это можно, это плохо. Он не все регулируется. Он не все регулируется. Все регулируется Еще гражданский козы есть. И опять же, за, э, око за око, зуб за зуб. Mm -hmm. Не делайте, останешься в изоляции. Mm -hmm. а, я не вижу никакой необходимости. Mm -hmm. Mm -hmm. Не, не всегда работает вот этот принцип талиона око за око, зуб Хорошо. за зуб. К сожалению, я, иногда да. люди ведут себя подло.
1: И то, что уголовным кодексом не регулируется, и не гражданским, Хорошо. кидают я, ну, людей, им, э, И да. это не всегда возвращается им. Часто,
0: ну, часто. Не всегда. Но, и может вернуться через 20 лет, через 30 лет. И, соответственно, вряд ли мы... И вряд ли какая-нибудь религиозная доктрина вас от этого хранит. Мне кажется, что это не нужно. Мне кажется, что нам нужно все усилия потратить на развитие человеческого прогресса и на установление отношений с другими. И мы как люди, вот что я хочу сказать, мы способны как люди без всякой религии, мы достаточно хороши, мы можем мобилизоваться. Может, мы должны думать об этом, нам не нужны никакие советы в религиозных книжках, и мы прекрасно устанавливаем отношения между, между собой.
1: Здесь я с вами согласен, я бы просто не стал сбрасывать со счетов, счетов все-таки морали и э, там, а одним уголовным а кодексом. Одним...
0: Откуда, откуда она пришла? Она от человека.
1: Я считаю, что это, в принципе, плод разума человеческого угу. и отчасти из биологии. Вот у того же Докинса в «Эгоистичном гении его э, классном бестселлере «Мастриде», всем советую, эгоистичный ген-книгу, вот, там рассказано, рассказано про биологические природы, значит, природу, альтруизм. Полностью, значит, полностью так на моей так... стороне. Так я, я... я вам
0: сказал, что мораль, источник морали только сам человек. Я, я вам сказал. Не... А вы мне говорите, как без морали прожить. А я не говорю, что у морали человека нет. Я просто говорю, что я не интересуюсь в общественной морали, которую мне общество навязывает. Неважно это церковь, общество, а то, что у человека нужна угу. мораль, внутренняя стержень моральной, угу. что ему это необходимо для уставления угу. отношений с другими людьми и счастливой жизни, я этого не отрицаю а наоборот, я, я сторонник. А, а я вы, не скрывал, а вы, что, вы что я же, на вашей стороне. Вы мою же теории вы... продаете. А... Что это?
1: Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете... Членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкастов, в том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе Мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Значит, давайте вот, поскольку у нас передача называется «Книжный чел», и здесь все гости рекомендуют свои любимые книги, вы начали про своих любимых философов, то есть Мишель Монтень, я так понимаю, опыт или что вы хотели порекомендовать из него? Я
0: все почитал понемножку, я не, не знаю, опыт хорошо, да, главная книга магистральная. Что еще вот из Ницше? С чего начать читать Ницше, например, вот современной молодежи, которая смотрит эту передачу? А ей надо читать, вы думаете? Весь, а вы думаете, сложно надо будет? Я не знаю, но это как-то сложновато. Ну, ну не недооценивайте
1: нашего да? надо, Читаю надо вот еще как, когда.
0: Но я не знаю, по ту сторону добра и зла. Примерно. По ту сторону добра и зла, да. окей. А... Антихрист. Антихрист. Да. А... А, потом я бы лучше взял его высказывание коллекцию его цитат, потому что там есть просто потрясающий первый. Ну, к примеру, может в принципе, не, не простой. И я думаю, что его высказывания сейчас отражают суть его философии. Например, вот такое в вольном переводе. «Жизнь прекрасна, но там, где пьет толпа, источники отравлены». Mm. Очень такой красиво. Такой гимн нонконформизма. Полный такой. Нет, даже гимн силе. Ведь он же еще никогда не говорил, что сверхлюди все-таки… Он понимает, что нет, кинетика там рождается. Но, тем не менее, каждый человек может стать сверхчеловеком, если он работает над собой. Если у него нет авторитетов, и он работает за собой, uh -huh. чтобы не стать э, э, не, не, ну, не, не, не сливаться с толпой. Вот еще Шопенгаур говорил uh -huh. всегда. Его любимая тема овцы, вожаки, толпы. Это не только Ницше. Uh
1: -huh. С Ницше понятно. Вы сказали, еще упомянули Фуко, У Фуко что советуете?
0: Ну, может у него много книг. Допустим, на русском языкопотрясающего книга надзирать и наказывать. Uh -huh. в ей «Пример». Это русская миза, и она показывает его оригинальность его мышления. Он вообще всегда оригинален во всех его проявлениях. Ну, но вы все-таки занимаетесь ваш канал философами или литераторами больше?
1: Мы занимаемся всем. Но э, основной вектор, конечно, культурно-просветительский. То есть здесь люди советуют свои любимые книги э, и... Ну, какие вот у вас самые любимые книги? Тогда я вас спрошу. Меня, ну, наверное, всех уже достал своих подписчиков этой рекомендации, но «Гарри Поттер и методы рационального мышления» — это работа современного, можно сказать, философа Элизара Ютковского, одного из крупнейших в мире экспертов по искусственному интеллекту. Он написал э, на примере вот этой детской сказки про Гарри Поттера э, фанфик, то есть несерьезный жанр, но в котором он раскрыл очень многие постулаты э, рациональности, современной концепции, которая объединяет достижения нейронаук, бихевиоральной экономики, много там всяких концепций, все в одно угу. сплетено, которое помогает, ну, рациональность помогает достигать целей своих эффективно, правильно формировать картину мира, как раз таки не попадаться под власть каких-то химер, про которые вы пишете в свои книге и так далее. Вот, это, наверное, моя одна из любимых книг, если
0: не самая любимая. Но это не художественная книга, это. Это художественная книга. Это художественная? В которой вплетены. А, это вплетены да. Если не художественная,
1: uh -huh. наверное, Гедель Эшербах, Дуглас Хофштаттер. Это не слышали? Uh -huh. Тут ролик посмотрите, есть специально про эту книгу на этом канале. Книга, которая взорвет вам мозг, в которой объясняется природа сознания, искусственного интеллекта и все это через смесь музыки Баха, теоремы математической неполноте, математика Гёделя и оптических иллюзий
0: картин Эшера. Вы вот. мне расскажете, может быть, напишите, как она называется? Я вам
1: обязательно отправлю. Да. Мне кажется, кстати, вам понравится, судя по угу. вашей сфере интересов. Но это все-таки не про меня. Сейчас передача про вас, поэтому ответные
0: рекомендации. Вы имеете в виду художественные? Любые. Ну, какие? Я в жизни хороший читал, что ли, или что? Я, я, допустим, последние годы вообще не читаю художественную литературу, у меня времени нет. Я не могу сосредоточиться, чтобы читать романы. Но за свою жизнь я прочитал какие то большое количество всяких художественной литературы. Мало что осталось, что я бы мог кому-то порекомендовать. давайте
1: либо что-то, что осталось из художества, ну, я либо, думаю, может быть, ага, не
0: художественного. Ну, Какого оригинального не скажу. Допустим, 1000... естественно, орвала 1984. Uh -huh. Нужно каждому человеку я считаю прочитать. Uh -huh. э -э я думаю...
1: Интересно слышать это от вас, потому что вы все-таки в политическом эстаблишменте России долгое время находились. И... Ну, как
0: ну, это книга? <смех>
1: Который которые как раз сравнивают э, нынешний режим с тем, что на ну, страницах, что он
0: похож на нынешний режим, mm -hmm. я вообще не считаю, мне не нравится, что режим считает каким-то кровожадным. Я не вижу таких признаков. Я не, не Ну, как же,
1: вы сейчас во Франции просто живете не видите. У нас тут происходит. Ну, я э, слежу разные преследуют э, политзаключенных. Э, Конкуренции на выборах нет, в принципе, СМИ, цензура... В выборах
0: нет, и в Китае нет. Но это такая модель политическая, такая суверенная демократия, которую нам да, рассказывал это... Судков. Это нет. Это, это, это... какой-то гомункул, которого не придумал хорошо, Судков. Это хорошо, что потом мы можем потерять толковых людей. Но таких-то преследований я бы и сказал... Я внимательно все это слежу. Ну, И... Вот сейчас
1: много этих преследований, там было московское дело, сейчас дело сети.
0: Но сети я пока не понял, вот, но я бы не видел, я бы не преувеличивал масштаб этого, я как-то не вижу. Я абсолютно не, не являюсь конформистом, я абсолютно свободен от свободной точки зрения, но я не вижу, чтобы это было, ну, я даже не сказал бы, что это полицейское государство, я не сказал бы, что есть какие-то политические заключенные, во всяком случае в каком-то большом количестве. Ну, я может, не в большом, не но точно
1: есть. Вот я назвал... Например, ну, они везде есть в странах?
0: Политические заключенные?
1: Наверное, есть где-то. Мне но кажется, в западных странах политических прям заключенных, ну, сейчас, во всяком случае, я не,
0: не знаю про такие. Ну, вот мой сын, например, он говорит, что здесь, когда он сам в Канаде вырос, он говорит, что когда я его там полиция останавливала в Нью-Йорке, она неизмеримо более жестко, чем полиция ведет в России. Он считает, что сейчас более все такие вежливые, все подходят, и полиция показывает все эти вам права. Вот Хорошо, вежливо, но
1: зато могут подкинуть условно наркотики, как Голунову, а в могут, США наверное, такого ну, я да. не слышал. И Во всяком случае, если такое происходит в США, там виновных наказывают и сажают. У нас в деле Голунова
0: никого еще не наказали. Нет, но я понимаю, что есть Какие-то вещи, которые вот нам всем не нравятся, но, тем не менее, я бы не стал преувеличивать.
1: Хорошо. Как мы,
0: интересно, на политику так вышли. Вот. Ну, это
1: вы вышли, да не я.
0: философию обсуждайте книги. в этих книжках? Да. Вот я сейчас не могу сразу вспомнить, ну, наверное, Фарер у меня очень фау устраивался. Там какой-нибудь коллекционер, допустим. У меня есть любимая книжка, которую, я считаю, вот все должны тоже прочитать, кроме «1984». Есть книжка, которая безумно сильная. Она получила Нобелевскую премию. Это Джон Кут Зея «В ожидании варваров». Вы читали? А, нет, но слышал. Это я очень рекомендую. У нас Это уже кто-то из гостей И передачи Я считаю, советы. что гениальная книжка просто э, «В ожидании варваров». Э, еще есть книжка, э, которая мне вот очень нравится. Это Роман Гари, французский писатель, э, которая называется «Жизнь впереди». Она тоже мне очень запомнилось. Потрясающая, это небольшая книжка, там есть 100 страниц, даже повесть, я бы сказал, не роман, но совершенно гениальная. У него там всех все знают как же это называется, Ля Лоб, как по-русски это говорит это «Обещание на рассвете. Может, вы слышали такую книжку? По ней сейчас вышел очень потрясающий, хороший фильм.
1: Ну, как всегда, ссылки а, в описании на все книги Обещание обещания на рассвете, которые вот мы упоминали. Я
0: фильм недавно, во <свят> французский пару лет назад или полтора года назад, очень хороший. Но вот эта книжка, которая мне запомнилась, все остальное я бы нам вообще не читал. Ну, Кавку, какие-то рассказы, естественно. Превращения там, казнь там. Вот, вот
1: еще одна параллель с Россией. Вот, вот то, что сейчас да. происходит в судах, в некоторых это чистый... Кавказский какой-то узел. Ну, здесь просто нет такой. Если почитать стенограмму, нет,
0: нет полной независимой судебной власти, это очевидно совершенно. Однозначно. Вот, ну и все равно я бы все равно не преувеличивал результаты. Пока, мне кажется, что ничего страшного не происходит.
1: А у вас, ну, понятно, что вы эмигрировали, уже там сейчас меньше связаны, как вы сами говорите в своих интервью с Россией, у вас там и ваши дети растут в других странах. Но не чувствуете ли вы какую-то обиду за державу, что, ну, что вот во Франции вам, например, комфортнее, кайфовее жить, чем в России?
0: Я не сказал, что мне там комфортнее жить. Я все равно из этой культуры и глубоко переживаю все, что здесь происходит. И я, в принципе, всем интересуюсь больше экономической составляющей, тоже важно, конечно. Я, я бы не сказал, что я как-то эмигрировал, знаете, вот я так не чувствую. Все равно я все русские новости. У меня нет такого слащавого привязанности. К примеру, если я считаю, что российская кинематография безумно слабая, и я вот за 30 лет только могу вам назвать, кстати, вам интересно будет, как, что я выделил за 30 лет Давайте. российского кинематографа. Я выделил всего 5 фильмов. есть я добрался. Назовите. Просто мне очень сложно. Я тогда включаю, 5 минут посмотрел и выключаю, я mm -hmm. не буду смотреть дальше. Я выделил пять фильмов, это «Груз 200», угу. да. «Стиляги», я считаю, мюзикл на уровне ничем не хуже, чуть не «Джинзика», да, Суперста и так далее, фильм. гениальный. Потом я выделил один, э, один э, сериал, ну, «Однажды в Ростове», не смотрели? Не смотрели. Единственный, который мне понравился. Оторваться невозможно, с моей точки зрения, гениально снят. Это на фоне событий в Новочеркаске, когда шахтеров расстреляли. Mm -hmm. Слышали об этом? Да, в
1: СССР. Они был, как просили растет.
0: добавку к зарплате. Это был 63 год уже после разоблачения Сталина. Да, да. И был расстрел шахтеров. И на этом фоне там зародилась банда, которая грабила банки. Это, это всю историю Советского Союза было самое большое экономическое преступление. Их лет, понимаете, могли. Группа людей грабила банки. Вот на этом фоне сделал, я считаю, потрясающий сериал. Это третий назвал. Значит, что я назвал. Mm -hmm. я считаю, «Груз-200», «Стиляги», однажды в Ростове. И недавно мне еще попался два фильма. Совершенно странный жанр. Один вообще какая-то черная комедия. «Папа, сдохни». Смотрели? Нет. Слышали, нет? Нет. Я в «Медузе» где-то еще где-то вычесал. Вот Даша, смотрели вы? Нет? Тоже плохо. Посмотрите, я хохотал, сейчас 40 вообще не могу отрываться. Там, кстати, оператором главным является Улюкаев. — Не министр. — Сын. — Сын? — Министра, да. Понятно. — Вот, и фильм прикольный. И последний фильм, если случайно попался, я настраивался здесь, в России, когда начали немножко жить, настраивал систему Apple на русском языке, и мне кто-то купил случайно фильм «Дылда». Понял, услышали?
1: — Константин Балагов, да, его? — Да, проехал. а вы смотрели фильм?
0: — Нет, не смотрел еще. — Вот тоже -то рекомендую, очень странный. Ну, он... Я считаю, это сильный фильм. Я не Получил какие-то международные эмоци... награды да, тоже. Да, он эмоционально он... меня просто завел. И вот
1: все пока. Да, рекомендации интересные, но все-таки вот последний вопрос, который у -у -у. Ну, вот меня волновал, когда я готовился к этому интервью, потому что личность у вас, ну... Неоднозначно. Когда я готовился, читал то, что вы там во многих процессах политической истории современной России принимали участие, mm -hmm. там и при Ельцине, и при Путине, и при Медведе, mm -hmm. вот, а потом взяли и уехали, и, по сути, ну, ваши дети растут там, они уже там, может быть, там, их дети в меньшей степени будут частью русской цивилизации, чем вот европейской. Вы, при этом вы говорите, что вы переживаете, но... Почему вы все-таки выбрали для себя и своих детей, своих потомков не Россию?
0: Мы как-то немножко случайно уехали. Были какие-то желания пожить полгода. Случайно даже, даже как в, эту, в Францию попал, в Ниццу, в Монако тоже как -то случайно. И моя нынешняя жена, она была беременна, и мы решили пожить в теплом климате чуть-чуть. И вот это все растянулось на 8 лет. Это не было таким созданным желанием, что я там останусь. А потом пошли маленькие дети один за другим. Дети это школа, детский сад, и так вот как-то и закрепилось. У меня не было осознанного желания уезжать. Никогда я не, не чувствовал себя каким-то иммигрантом, что я там уезжаю, что я сейчас Но там. Но вы все-таки
1: уехали, по факту.
0: Я Вы поехали я стал... не в Крым, условно, в теплый климат, да? А... Ну там климат, да, самый хороший, это привлекательно. Вы можете каждый день в море искупаться, и потом в гору пойти на свежем воздухе. Спорт называется солнышко, небо синее. Это вот какие-то такие, совершенно, я бы сказал, животные преимущества. Я других не вижу. Более того, я думаю, что вот мои дети старшие, ну, двое здесь живут, они вообще не хотят никуда, не то что уезжать. Они хотят жить только в Москве, только в России. Хотя один в Канаде вырос, а второй в Лондоне провел всю свою юность в частной школе, потом закончил там университет. Но им все нравится. Им нравится количество ресторанов, которые значительно лучше. Сервис намного лучше, чем за рубежом. Разнообразие пищи лучше, разнообразие товаров в супермаркетах, не измеримо лучше, чем во Франции, потому что точно кинотеатры странные, где вы кушаете пищу, ну, как Москва, да, и смотрите. Да. Много чего нет. Запад очень. Там масса своих минусов. Эти дурацкие законы о труде. Это означает, что с двух до семи вы покушать нигде не сможете. А здесь все открыто. В 10 часов вечера все закрыто, поесть негде. А здесь еще в три ночи вы найдете, где поесть. Все Возвращайтесь. Открыто. Ну, что? я вот сейчас считаю все больше. Мне это меньше уже волнует, но вот молодое поколение, я говорю по своим детям, по их знакомым, они все из Лондона, практически все смылись, все вернулись. Поэтому как-то я объективно это смотрел. Мы критикуем, критикуем, но им, им не интересует это политическая составляющая. Им интересует качество жизни, вот такой повседневной. И они хотят жить здесь.
1: Мне качество жизни в Москве, если ты обеспеченный человек, я думаю, что выше, чем в большинстве других городов мира. Тут есть, конечно, ну, все. Тут есть Верняка. все. Кроме, конечно политических рисков, которые есть. Ну, я понимаю. <laughs> ну что, я время у нас подходит к концу, но по традиции у нас конкурс. Книга «Dangerous Illusions» на английском, на английской версии, потому что русская еще не вышла, и неизвестно, выйдет ли. Вообще «Опасные иллюзии» книга Виталия Малкина, вот такая красивая, с автографом автора, одна достанется тому подписчику или подписчице канала «Книжный чел» на YouTube, который или которая оставит самый интересный комментарий про Виталия из нашей традиционной рубрики «Лайк like, Бунин». Как известно, у Бунина был критический, либо хвалебный, но чаще критический комментарий про каждого из его известных современников. И я традиционно прошу подписчиков оставить свой комментарий про гостя этого выпуска. Как вам Виталий? Показался ли он вам интересным? Показался ли его, показались ли его тезисы о религии вам интересными, согласны вы или нет? Напишите, я читаю все комментарии, и автор самого интересного получит эту книгу. А еще один экземпляр точно такой же, получит подписчик или подписчица моего паблика ВКонтакте Мастриды, который или которая репостит к себе на страничку пост с этим видосом и подождет объявления результатов конкурса, который подведет рандомайзер
0: случайным образом. А что добавить можно секунду? Нет? Конечно, нужно. Так я думаю, что у нас вопрос о религии был смят, а самая тесная часть нашего разговора была о морали. Вот интересно, что люди думают о морали, это меня куда больше бы интересовало. Потому что мы как раз с вами это обсуждали, и в итоге пришли к одному этому же заменателю. А вот разделяют ли ваши зрители, вот, даже вашу точку зрения, что мораль — это чисто индивидуальная вещь?
1: Тогда напишите комментарий. Помимо этого, если вы напишите классный комментарий о морали, может быть, я выберу его. Откуда взялась мораль? Нужна ли религия для того, чтобы быть моральным человеком? Или это вообще никак не связано? Виталий, вам спасибо. спасибо, книга интересная, и мне кажется, что эту тему нужно обсуждать, вот. во многом мы с вами сошлись, делайте выводы сами. Это было шоу «Книжный чел»,
0: увидимся в следующий четверг. Спасибо.